0: Beco da Bike, o podcast onde os ciclistas se encontram.
1: Olá, pedaleiros e pedaleiras. Bom dia. Estamos de volta com mais um Beco da Bike. E nesse episódio de hoje, temos um assunto muito solicitado aí pelos nossos ouvintes. A gente percebeu que faz muita falta. Nós vamos falar sobre, um pouco sobre o Código de Trânsito Brasileiro, do ponto de vista do ciclismo. Né? Então, somos todos usuários, partilhamos as vias e, para isso, nós vamos conversar com o Pena.
2: Eu? Oala, oala.
1: Ué, não era o Ru
2: <risos> Agora eu mudei. Tá bom. É, porque o Felipe roubou meu Hu no último, então agora eu quero uma nova identidade.
1: Então tá bom. <risos> e como convidado especial do programa, a gente tem o Celso Mariano,
3: diretamente da capital dos Pinheiros. Olá, como estão todos? Muito obrigado pelo convite, me sinto honrado.
1: Maravilha. Celso, muito obrigado por, por aceitar o nosso convite para conversar um pouquinho. O Celso ele trabalha com educação de trânsito, trabalha com ele é especialista multidisciplinar em trânsito e foi uma bela indicação aí que nós seguimos para poder chamar aí, né, para poder produzir esse conteúdo aí para os nossos ouvintes.
2: E a indicação foi inclusive do Alexandre que gravou o, o, o episódio de, de África com a gente. Só... É
1: verdade, bem lembrado. E aí, bora pedalar? Vamos lá. Bora pedalar. você comentou nos bastidores aqui que você não pedala, você não tem bicicleta mandou um whatsapp pra mim todo preocupado e tal, oh, mas eu não pedalo. eu falei, não, não se preocupa não, mas você tem muita coisa que interessa pra gente mas é, apresente-se pros ouvintes quem é você, o que é que você faz como que você tá inserido no contexto da, desse assunto que nós vamos discutir hoje
3: então, vamos ver se eu consigo ser sintético, meus amigos dizem que eu falo demais é, eu sou gaúcho de nascimento Alguns veem isso como vantagem, outros como desvantagem. <risos> é claro que eu me orgulho da minha terra, mas eu estou longe do Rio Grande do Sul. Já faz um bom tempo eu me formei em engenharia agronômica... E nestes dias atuais trabalhando com o trânsito, quando as pessoas sabem disso, ficam perguntando, mas o que que um agrônomo tem a ver com o trânsito? E eu respondo brincando, né, que na área rural tem colheitadeira, tem trator, tem carroça, tem cavalo, tem uma movimentação danada e obviamente que tem as, as rodovias todas são tratadas como vias rurais então tem tudo a ver com a agronomia na verdade tem a ver com essa com essa necessidade que temos de unir a mobilidade com os avanços tecnológicos por mais simples que seja a tecnologia né a bicicleta por exemplo é cheia de tecnologia é verdade e, e não só as modernas a solução bicicleta lá nos antanhos, quando surgiram as primeiras, é, foram, significaram avanços tecnológicos é, significativos, assim importantes, né? É, foram divisores de água na mobilidade. Então, nessa perspectiva, eu gosto muito disso, estou falando assim, porque eu acho que é uma forma de quem está nos ouvindo aí conhecer um pouco do que passa pela minha cabeça, é, nós, como bichos sociais, nós precisamos de algumas coisas bem básicas, é, tipo comer, dormir, manter a nossa espécie, enfim, coisas bem biológicas, e algo que não é percebido, mas é tão importante quanto, nós precisamos de mobilidade, né? Assim, do ponto de vista antropológico, nós saímos lá das cavernas ou dos galhos das árvores e nos transformamos de coletores de frutos, de caçadores, dos bichos que passavam por perto, para nômades. Né? Por isso é bem significativa a aventura aí do, do meu amigo Alexandre, né? seu, seu passeio de bicicleta na África, é, encerra muitos significados né? dessa, dessa aventura, essa grande aventura humana ao longo dos diversos locais desse planeta, é ou sobre as próprias pernas ou sobre os veículos que eles inventaram. E a bicicleta tem um papel fundamental de destaque nesse contexto, porque boa parte da mobilidade ao longo da história da civilização moderna teve a ver com a bicicleta. E agora está retornando, o que me deixa muito, muito difícil. Olha só, aqui, ocupando esse espaço Legal. aí com você.
1: Muito bom, a gente bom. não combinou <risos> isso, viu, antes da gravação, mas você já falou aí de uns três ou quatro episódios diferentes de bebo Beco da Bike e do SciCast Podcast, que a gente gravou também. <risos> Migrações Humanas, a história da bicicleta e mais um, outros tantos aí. Maravilha. Bom, devidamente apresentado, né? eu acho que a gente pode partir para a discussão mesmo, para pauta. E a ideia da, dessa nossa conversa é falar aí sobre os aspectos oficiais e oficiosos da nossa relação com a bicicleta e o Código de Trânsito Brasileiro e, a, e as leis que nos regem, né?
2: Eu vejo, Berta, que as pessoas não conhecem. As pessoas não conhecem nem o, o Código de Trânsito, não conhecem é, as, as, as regras de conduta né, que, acabam, que, sendo, que são até acima, das vezes, do Código de Trânsito, porque uma coisa é o que a, a lei diz, outra coisa é como ela acaba sendo executada, né, como o costume acaba sendo executado. E as pessoas têm muitas dúvidas, e eu tenho muitas dessas dúvidas. Então, é ótimo aqui o que acho que ele vai conseguir ajudar a gente, dar uma luz no fim do túnel para a gente.
3: Isso que o Pena falou, Fábio, Faz todo sentido e é justamente a minha expectativa quando quando tive contato né, com o veículo da Bike e fiquei feliz, comemorei, porque acho que falta muito para o cidadão brasileiro, assim, no geral, uma boa noção né, de, de, do Código de Trânsito brasileiro. E isso é só a pontinha do iceberg de um problema muito maior que nós temos. Né? Porque não conhecer o Código de Trânsito, não conhecer o Código Penal... É, esses, esses conjuntos particularizados de legislações que, que cuidam de aspectos importantíssimos da nossa vida, é, isso faz falta, mas tem uma outra coisa mais importante ainda fazendo falta, o brasileiro não conhece a sua própria constituição, né? estamos falando na média, né? no geral nós, não, nós temos uma noção muito fraca e muitas vezes distorcida, o que é pior, né? pior do que a ignorância, você tem um conceito errado, é, dos direitos e deveres, de como funciona uma sociedade, de por que, afinal de contas, nós vivemos amontoados, né? nós somos esses bichos sociais de que eu falei antes, e isso exige uma série de, de predisposições, de conhecimentos, de protocolos que têm que ser respeitados e como somos autônomos, né, cada cabeça uma sentença, os atritos surgem e, e às vezes eles deixam danos. Né, no caso do trânsito, é terrível. A pessoa não
2: pode alegar desconhecimento, né? Ah, eu não sabia, isso você não pode alegar.
3: Exatamente, ah, mas aí que está aberto. É, quando, quando você diz assim, não, mas determinada sociedade, vamos pegar uma perspectiva histórica que talvez ajude, a gente tem uma dificuldade com a coisa do momento aqui. Vamos pegar lá, sei lá, a sociedade grega ou a sociedade romana, é, como que eles funcionavam? Eles tinham uma série de protocolos, de regras de convivência é, e não havia o que temos hoje de as pessoas todas terem estudo, a maioria absoluta da população era ignorante, não sabia ler e escrever, quer dizer, havia uma, uma limitação muito grande de conhecimentos, entretanto, as leis eram conhecidas e respeitadas, porque não precisa necessariamente estar é, na letra da lei, estar é, formatada, ainda mais com esse, com esse padrão né, que os, do advocatês, né, não é, tem nada a ver com os profissionais, mas é uma linguagem muitas vezes inacessível para o cidadão leigo, por mais que ele seja alfabetizado, ele sabe ler. Mas interpretar lei, pois exige que você tenha conhecimento na área de direito. E aí você começa a questionar, mas como é que uma sociedade lá dos antanhos, né, onde a maioria das pessoas não tinha esse código disponível, essa linguagem, é, como que eles sabiam e respeitavam as leis e funcionavam? Não é que fosse as mil maravilhas, mas todas as, as sociedades para as quais a gente olhar, elas tiveram. Os seus problemas e, e os, seus, os seus aspectos bons funcionaram bem porque havia processos em que ficava muito claro o que, que cada um tem que fazer. Era de se esperar, com a evolução da cultura, da escrita, a imprensa, e os dias de hoje, com esse um arsenal incrível de meios de comunicação e de possibilidades de estudo, de educação que as pessoas têm, que tudo ficasse melhor. E isso, infelizmente, não conferiu, né? não é verdade. <risos> ai, ai. Não é verdade. É ilusão. <risos> pois é, é uma, essa, quer dizer, aquilo que era utopia quando nem se tinha rádio e TV, né, E era impensável algo como, como a internet. É, mas naquele sonho utópico imaginávamos nosso dia que a gente pudesse comunicar, que a gente tiver aparelhos, né? Que a nossa tecnologia resolva isso. O mundo vai ficar melhor. Todas as pessoas vão ter acesso à educação. Vamos ficar mais civilizados. A, próxima, a própria invenção
2: do telégrafo é, a galera achou que seria resolveria todas as guerras, porque o problema das guerras entre as nações é porque elas não conseguem se comunicar direito. Então, o telégrafo permitiria nações muito distantes se comunicarem, pronto, não haverá mais guerra. <risos> é muito engraçado isso,
3: né? É. E, e isso dá, sim, é, convite para quem está nos ouvindo parar para pensar, né? Pera aí, as tecnologias não servem para quê, né? Por que que, por que que, de vez em quando, tem essas coisas que são retornos a tecnologias antigas? Porque muita gente vê a mobilidade sobre duas rodas, especialmente essa, né, a força das pernas, é como um retrocesso né, nessa perspectiva. Pô, mas isso é uma coisa tão antiga, por que está voltando agora? Está voltando agora porque tem um monte de coisas boas nesse padrão tecnológico. <música>
1: Essa, essa, essa última parte falando sobre o espaço urbano, né, isso, né, compartilhamento e tal, é, e nós como ciclistas a gente usa, né, nós utilizamos as calçadas, o asfalto, as vias, as faixas, é, a gente podia entrar um pouco agora no aspecto técnico disso aí, né, qual a diferença ou quais as semelhanças, em que, que se enquadra, qual é a definição Ciclovia, ciclofaixa, ciclorota, é, tão importante quanto. Né? Nós somos obrigados a usar esses, esses espaços destinados para gente, sim ou não. É uma dúvida aí que muitos ouvintes têm né? e
2: isso gera bastante debate. Você tem uma ciclofaixa ou uma ciclovia ali do lado? A gente já até discutiu isso aqui, né, velho? Teve um programa que a gente questionou essa coisa. Não me engano, no ciclismo urbano rolou essa dúvida. Mas não chegamos a uma
1: conclusão, né? A gente ah, ninguém se arriscou lá.
2: muito. Eu, eu acho que pode, mas vamos perguntar para o especialista. <risos> então, primeiro, qual que é a diferença, Celso? Ciclovia, ciclorota, ciclofaixa?
3: Então, vamos lá. Primeiro, ciclovia. Ciclovia. Pista de uso exclusivo de bicicletas e outros ciclos. Que outros ciclos? Ciclo, para você ter uma ideia, moto, tem motor e tudo mais, também é ciclo. um então, ciclovia é uso exclusivo de bicicleta e outros ciclos. Poderia, né, pela acepção do termo, inclusive receber motos. Não é o caso, né, porque o resto da definição nos ajuda a entender isso. É, com segregação física do tráfego lindeiro, motorizado ou não motorizado. Por que, que diz isso? Porque de repente você tem uma via onde está passando uma carroça. Não é ciclo e não é motorizado. E a, a ciclovia é para bicicleta, mas não é para carroça. Então, é, não é só em relação aos veículos motorizados. Tem que abrir a cabeça para entender o que estava na cabeça dos técnicos e dos legisladores quando criaram esses termos aí. Então, vamos pensar em qualquer tipo de, de veículo na via. Adiante, a ciclovia tem que ter sinalização viária pode ou não ter piso diferenciado no mesmo plano da pista de rolamento ou no nível da calçada. Aqui eu queria, queria chamar a atenção das pessoas para o seguinte. Imagine assim, a via é todo o espaço que vai da parede da casa até a parede da casa do outro lado da rua.
1: Olha aí! Ah, isso é legal,
2: hein? Já abriu minha cabeça.
1: É, porque tem gente que considera a via só
2: de uma calçada para
1: outra, né? Não, Mas a tem gente não, velho.
2: Todo mundo, a maioria
3: considera. Eu, inclusive. <risos> então, vamos começar a diferenciar. Nós vamos, da, imagine assim, você pôs a mão, você é grande o suficiente para pôr a mão na parede da casa de um lado da rua e da outra. Aí você vem juntando, vem uh, flexionando os braços. Esse primeiro espaço junto da parede, do prédio ou do muro, né, porque eventualmente tem um jardim, isso é a calçada, é a área da via destinada aos pedestres. A calçada pode conter o passeio. Outra coisa. Por quê? Porque a calçada pode ter um jardim e ter uma pistinha estreita que sirva de passeio para o pedestre. Normalmente as calçadas ocupam uma parte pequena de toda a área da via. Né? Você não vai fazer metade da via ocupada pela área das calçadas. Embora não seja uma má ideia que tenha muitas cidades partindo para isso. Diminui o espaço do veículo e priorizar o espaço para o pedestre. A calçada normalmente está em nível superior ao leito do resto da via. Por que isso? Para você entender por que, que ela é mais alta que a parte da via onde passam os veículos, basta você imaginar o contrário. Aí um veículo perde a direção, ele muito facilmente entraria na área do pedestre. O pedestre... Ok, dá uma salvaguarda
2: ali. Dá uma salvaguarda pelo desnível.
3: É o que a gente chama de meio fio, né? Então, bom, tirado, separado o que é calçada, todo esse resto aí no meio é pista de rolamento. Às vezes é uma única, porque é uma via de um sentido só e ela é estreitinha. Às vezes são duas ou três pistas de rolamento, todas no mesmo sentido. É muito comum nas vias mais rápidas, nas né? vias expressas. E às vezes nós temos uma via de duplo sentido, que é a maioria absoluta do que a gente tem na cidade. Quando é duplo sentido, é muito importante que a, que a essa sinalização, um canteiro central, faça essas divisões. Bom, a definição de ciclovia diz que a ciclovia pode estar no mesmo nível dos veículos ou no mesmo nível da calçada. Então, às vezes, a pessoa olha para a calçada que tem uma ciclovia e pode confundir. Mas o que que é passeio e o que que é ciclovia? A ciclovia, pela regra brasileira, tem que estar pintada de vermelho para caracterizá-la como ciclovia.
1: Mas então, apesar da ciclovia, por exemplo, na calçada, né? A, a ciclovia ela está elevada, ela está no nível da calçada, mas ela é destacada da calçada, separada fisicamente da calçada. Sim, mas essa
3: separação pode ser só um poste, um, uma cerca, né? Uma, uma cerca viva ou postezinhos com arame esticado ou só pintada no chão
2: tá mas mas se não tiver postezinho se for só uma pintura ainda assim caracteriza ciclovia porque ele não tá fisicamente sabe é separado
3: Cara, tecnicamente sim na prática isso causa muita confusão né? porque isso pode ser considerado também ciclofaixa
1: então é aí que a gente quer, que queria a gente quer direcionar também para explicar essa diferença
3: então vamos lá a ciclofaixa, faixa de rolamento, de uso exclusivo à circulação de ciclos, até aqui é a mesma coisa de ciclovia, né? ela é de uso exclusivo à circulação de ciclos, com segregação visual do tráfego lindeiro, podendo ter piso diferenciado então, é, no mesmo plano da pista de rolamento. E aí, como assim? A ciclofaixa, ela necessariamente será feita na pista de rolamento dos veículos, quer dizer, no mesmo nível da via, da parte da via que é destinada aos, aos veículos. Você não vai encontrar uma ciclofaixa em cima da calçada.
2: Então já é um jeito fácil de saber, está na calçada, é ciclovia.
3: Isso, está no, tá no mesmo nível dos veículos, é ciclofaixa. Mas não é só isso que define, porque você pode ter uma ciclovia no mesmo nível, do, da pista de rolamento ah, aí, né? essa
1: é a parte que dá, que dá o truque mas aí ela ficaria destacada né? aí ela ficaria separada ou por um canteiro, por um gradil, por alguma coisa
3: segregação visual fala na definição de ciclopagem então, nós temos muita confusão, não é à toa, porque esse aqui é um daqueles exemplos que eu tenho certeza que o que aconteceu foi o seguinte, os engenheiros falaram uma coisa e os políticos fizeram outra. Com medo da crítica e tal, daí voltando aquela ambientação que eu fiz no início, né? a maioria das pessoas, quando pensa em trânsito, e os que são ativos no trânsito, em sua maioria, pensam no automóvel. Então, a bicicleta tende a ficar marginalizada ela tende a ser visto pelo geral da população e é para essa quantidade de votos potenciais que os administradores, que são políticos, vão olhar né, como como algo que está invadindo. Mas para que fazer uma ciclovia que vai tirar espaço do veículo? Eu queria dizer para quem está nos ouvindo, possivelmente, já é um, obviamente, né que está ouvindo esse podcast é um público qualificado que se interessa e respeita, cultua a bicicleta. Mas tem uma mensagem que a gente tenta levar lá no portal do trânsito, onde eu tenho né, essa, essa distribuição mais análoga ao que, ao que nós vemos nas nossas ruas, avenidas, estradas e rodovias, esse, essa visão preconceituosa, tento levar essa, a seguinte definição, é, nós é, segmentamos ou dedicamos uma parte das vias para a bicicleta com a mesma lógica que a gente segmenta uma parte da via para o ônibus, para os veículos de carga, para os veículos mais lentos há, no fundo, uma contribuição para todos os outros usuários. Se a bicicleta, o caminhão, o ônibus, tem uma área de circulação que lhes é reservada com preferência, com exclusividade, toda, todo o resto da via que sobrou permite que os outros veículos, né, os outros veículos de quatro rodas ou os de duas rodas motorizados circulem com mais, com mais fluidez.
2: Você organiza, né? Por organizar o trânsito, você facilita o
3: fluxo. Organiza e dá, e dá, e dá essa coisa de segurança que, que falta.
1: Teoricamente, uma bicicleta a mais na ciclovia é um carro a menos no trânsito, né?
3: Exatamente. E, e aí tem toda uma... E, e não é tão tão simples assim quanto possa soar no ouvido daquela pessoa que não parou para pensar. É, não é simplesmente trocar o, o carro pela bicicleta. Nós estamos, estamos trocando um veículo que pesa uma tonelada tem capacidade de levar quatro ou cinco pessoas, mas que está levando uma só, que ocupa uma área enorme na via, por um que não polui, não faz barulho, não queima combustível fóssil não renovável, que está levando a sua capacidade máxima, tudo bem, a bicicleta pode ter garupa e poderia estar levando duas pessoas, conforme o modelo, mas uh, a área ocupada pelo veículo bicicleta faz todo o sentido, é né, muito mais razoável, inteligente, racional, eficiente, do que a maioria absoluta dos veículos de quatro rodas, que, em média, levam menos de duas pessoas. Varia, conforme a cidade brasileira, mas esse é um dos maiores problemas da taxa de ocupação do espaço viário.
2: Exato, a ineficiência do, do uso do espaço.
3: Isso, é muito ineficiente. O ônibus, o metrô, dão uma eficiência excelente. Você transporta muita gente ocupando muito pouco espaço. Só que a, a, na sua ignorância, também de novo, né, me perdoe, mas é né, no sentido lá que eu estou falando, as pessoas não têm essa percepção, a pessoa tende a olhar para o ônibus e pensar mas como que um trambolho desse tamanho não atrapalha o trânsito? Quer dizer, Ela está enxergando a quantidade de pessoas que está dentro do ônibus, mas não está fazendo a correlação de quantos carros isso significaria nessa é nossa cultura padrão. É. Agora, se você tirar as pessoas do ônibus e colocá-las em bicicletas, ocupa mais espaço que um ônibus, mas não é esse degrau absurdo que é na relação com o veículo, tá? E se contarmos que a bicicleta tem todo esse benefício aí da, da saúde e ainda não polui e economicamente, da
2: sustentabilidade, da sustentabilidade,
3: né? Pô, palmas para bicicleta, é o primeiro, primeiro lugar aí como opção de modal de transporte, então meus caros sinto muito, mas as definições é, técnicas, elas são confusas mesmo o meu conselho aqui é que você que é ciclista está em dúvida aí na sua cidade onde você mora, pergunte para o órgão de trânsito pare na rua e pergunte para o agente isso aqui é uma ciclovia ou é uma ciclovia? será que ele vai saber também? talvez não saiba, tem mais essa eu não saiba mas o órgão de trânsito deveria saber
1: no link da postagem aqui da a gente no final da postagem nós vamos colocar algumas cartilhas em né? alguns estados tem cartilhas de orientação ciclistas que com muito material didático e bem explicativo é, pra, é que ilustra né, essas diferentes situações aí que a gente falou. Só é, voltar um pontinho assim dessa questão de, de, de faixas e vias para a gente poder adiantar o assunto. É, o ciclista ele é obrigado a trafegar nessas vias exclusivas? É, se, tem uma via, se tem uma via e a ciclovia do lado, a ciclofaixa, ele é obrigado a, a, a pedalar lá ou ele pode circular entre os carros? Como é que é essa relação?
3: Ele pode circular entre os carros, mas ele não deve porque quando é a mesma relação aí do pedestre em relação à faixa. Você pode atravessar fora da faixa? Pode. E por que eu não devo? Primeiro, por conta da segurança, porque é muito mais seguro na faixa, se é que a faixa foi bem instalada. Vamos partir do princípio que sim, né? Houve um estudo da engenharia, então, teoricamente, ele, de fato, está mais seguro lá. Acontece que se houver um atropelamento e o pedestre próximo da faixa não a utilizou, ele perde completamente a razão num eventual questionamento judicial. Então, é a mesma lógica vale para o ônibus que tinha lá a faixa exclusiva para ele, mas não o acidente aconteceu quando ele estava fora. Estava entrando, estava saindo, ou simplesmente não estava utilizando. o ciclista, a mesma coisa. Tem ciclofaixa ou ciclovia? Utilize-a. Você não está proibido de trafegar nas outras, mas você vai ouvir muitos xingamentos, né? Porque as pessoas dos outros veículos não têm essa esse conhecimento <risos> deveriam ter não tem paciência já estão turbinados né? já estão indignados por conta dessa ignorância né de novo aí, no sentido lá, pela falta de cidadania mas não é uma proibição não assim uma orientação e há todo um sentido jurídico de se fazer isso
2: então, mas é pegando ainda nesse assunto que eu acho que é bem bem interessante. Eu por acaso estou pedalando em alta velocidade porque eu tenho uma bicicleta em alta que consigo atingir altas velocidades porque eu sou um ciclista que tô, sei lá, é, que tem essa abordagem, quero pedalar numa velocidade maior do que, sei lá, a média de uma ciclofaixa. Devo ir para a via pedalar nesse caso?
3: Bom, é só um aspecto a considerar aí, aliás dois. O primeiro você, como veículo, tem que obedecer a velocidade máxima da via. Tá? Então, se a via é de 40, você não pode passar de 40. Como eu nem tenho velocidade na minha bicicleta. Pois é, isso entra nesse, nesse segundo aspecto que eu ia falar. A bicicleta não tem número de chassis não tem placa, o ciclista não tem carteira de habilitação para aquele veículo então nós carecemos no nosso, na nossa inteligência de administração do trânsito de mecanismos para controlar isso na prática você nunca vai ser multado por excesso de velocidade porque mesmo que um radar possa detectar isso é, todo o sistema funciona com base no número da placa ou do chassis Chassi. E a bicicleta não tem isso. Então será impossível né, imputar uma penalidade para o ciclista. Bom, é, levando em conta, aí, some-se a isso, bom senso, percepção de risco. Talvez, se você vai andar no, no limite da velocidade da via, por exemplo, 60 km por hora, numa ciclovia, você vai ter crianças lá andando a 3, 4, 5, 10 km por hora.
2: Não, acima de 20 km por hora. Acima de 20 km por hora, muitas vezes já é, já é complicado você andar numa, numa ciclovia. No geral, não é, assim, Acima de 20 km, dependendo da ciclovia, se tem muita, muito uso, se é uma ciclovia muito compartilhada, é perigoso.
1: O próprio piso da ciclovia ele é pintado, e em algumas situações essa tinta ela fica muito escorregadia. Então, ainda mais depois que chove, por exemplo.
2: Vamos supor que eu estou a 30 km por hora, que não é uma velocidade alta é, é, em relação a vias de veículos, mas para uma ciclovia se torna uma velocidade alta. E aí, eu devo então talvez ir para a
3: via? Por segurança, sim. Você deve, é, é menos perigoso você circular na via em meio aos veículos do que ali. O, bom, os puristas vão me matar quando ouvirem isso. Mas é, ver, mas é verdade. Porque quando é bom senso, como você não está proibido de utilizar o leito da via, é, nada obsta, né, diriam os advogados, para que você circule lá. Mas aí entra aquele outro aspecto que eu chamei a atenção antes. Né? E se acontecer um acidente? Você vai ficar... Desamparado. É, você fica desamparado porque não estava né, no, no local que, foi, que a engenharia de tráfego destinou como adequada para o tipo de veículo que você, que você está utilizando. Então, eu, aqui eu faço um apelo para os ciclistas, aí, porque eu tenho visto muitos acidentes né, envolvendo ciclistas né, em Curitiba, e pelo portal do trânsito a gente recebe informações do Brasil inteiro, é, desses esses pequenos descuidos. Né. Mas eu tenho uma bicicleta de competição, eu posso andar no, no limite de velocidade da via, nos 50, no 60, 70, em algumas áreas urbanas aí, é, por que, que eu não posso fazer isso? Você pode, mas você não está não, né? não deve não deve não está num ambiente seguro para isso. Precisa quer desenvolver velocidade com a tua bike de competição, puxa, não tem lugar mais adequado que as pistas de competição, é os ambientes preparados para isso. Então essa, esse equilíbrio entre o bom senso né, balizado e calibrado pela segurança e a obediência das, das, das regras é, ele tem que acontecer, porque senão você, por um lado, se limitaria... Eu cumpro todas as regras, mas eu sou um ciclista frustrado, porque eu investi na bicicleta de alta velocidade e tal, e né, eu tenho uma bicicleta moderna, eu queria, queria ocupar o leito da via. Você vai se frustrar. É, agora, se você partir para outro lado, você está se expondo a um risco e a um ambiente hostil, infelizmente, é um ambiente hostil. Nós não temos essa, esse ambiente cultural favorável ainda. Em algumas cidades, ou em algumas partes de determinadas cidades, isso já está acontecendo. Mas ainda é, ainda é perigoso. Isso tem que ser levado em conta. Porque, é, porque adianta você né, se envolver num acidente aí e, e, com razão. ciclorota, ela independe de existir ou não ciclovia ou ciclofaixa. Ela é simplesmente um caminho que recebeu algum cuidado de engenharia de trânsito, normalmente esse cuidado está refletido em sinalização específica, né? e ela determina os trechos ou os percursos preferenciais para serem utilizados pelos ciclistas. Na maioria das vezes se usa o recurso de ciclorota é, para compensar Falta da existência da, da ciclovia ou da ciclofaixa, ou para juntar os trechos que ainda não tem ciclovia e ciclofaixa, para dar um, um direcionamento mais adequado, mais sempre com viés da segurança para o ciclo.
2: Entendi. Então, pra, então, ou seja, é um lugar que vai coabitar veículos motorizados e bicicletas...
3: É a principal característica.
2: Perfeito. Mas vai ter uma indicação do tipo, bicicletas, pedalem aqui que vai ser melhor. As pessoas vão notar melhor vocês aqui.
3: Tem que ter. Então, outro, uma outra dica aí para o ciclista, todos nós somos cidadãos. E, como tal, podemos requerer dos órgãos de trânsito qualquer um se você pensar bem, aí no seu município Tem praticamente todos O que há de ter uma rodovia estadual Daí é o Departamento Estadual de Estradas e Rodagem, Há de ter uma rodovia federal Daí é o d Quem fiscaliza a estadual é a Polícia Rodoviária Estadual Quem fiscaliza a rodovia federal é a Polícia Rodoviária Federal Tem vias que são do município Daí é a responsabilidade da prefeitura E de seu órgão de trânsito Ah, mas aqui no meu município não existe o órgão de trânsito Pois a prefeitura tem um convênio Com a polícia militar para fazer isso então, nós como cidadãos podemos e devemos, esse é o meu aconselhamento, questionar os órgãos de trânsito. Cadê a sinalização? Cadê a ciclorota? Cadê a ciclofaixa? O que, que eu devo fazer aqui que a sinalização está confusa? Se você perguntar por escrito, não no e-mail, eles têm obrigação, é a obrigação do órgão de trânsito responder por escrito. Então se você está organizado numa associação de ciclistas, num grupo de pedaleiros, sei lá como você se denominou, se organizou, faça por essa associação, que sempre tem mais peso. Lembre-se que o balizador das decisões da administração pública é sempre o peso político, né? Então, se, se o Pena fizer ele diretamente como cidadão, o órgão de trânsito já tem a obrigação de responder. Mas se ele fizer através da, do grupo de ciclistas do qual ele participa, mais ainda, né? vai vir mais agilidade. E aí, se vocês me permitem, no portal do trânsito, nós temos uma área lá de denúncia. É, nós fizemos isso porque eu tive uma experiência e eu contei no artigo que eu escrevi, os ouvintes, mas eu tive uma experiência fora da iniciativa privada. Eu sou diretor do Portal do Trânsito da Tecnodata Educacional, que é uma empresa dedicada à educação e uma editora muito mídia, é, da iniciativa privada. Mas em 2012 eu tirei um ano sabático e virei diretor de educação da CETRAN, do órgão de do trânsito aqui do município de Curitiba. E ali eu tive uma. Eu pude experimentar o outro lado, né? Então eu, eu também sei das dores de quem é servidor público, de quem está. E, e não são poucas, juro para vocês. Então, por exemplo, aqui em Curitiba, como acontece em várias prefeituras, tem um telefone de três números para o cidadão reclamar, pedir socorro, criticar, enfim. É o 156. Em cada cidade, isso tem uma, uma variação. Boa, boa parte das cidades brasileiras é justamente 156. Descubra aí na sua cidade que fazer isso. Bom, daí você pode ligar lá e registrar. Né? Você se identifica e tal, espera alguns dados e faz a sua reclamação. O sistema em Curitiba é funciona, eu vi por dentro como funciona. Porém, né, está sujeito à crítica politiqueira que, que domina a administração pública. Ora, no portal do trânsito, sabendo que as pessoas não acreditam que funciona Porque é um preconceito do cidadão Ah, chapa branca? Eu não vou entrar no site da prefeitura Aliás, eu nunca acessei o site da minha prefeitura é, que deu uma Não precisa admitir, basta dar uma risadinha Quem também nunca fez isso né? A gente não faz Nem nunca liguei num 56 ou qualquer serviço público Pois faça isso pelo portal do trânsito Sabe por que, que funciona bem? Porque o portal do trânsito goza de uma credibilidade Junto a esses órgãos todos e aí, nós filtramos, obviamente, né? porque às vezes vem muita bobagem. A gente já responde quando é uma coisa muito simples, e nós encaminhamos. Daí, a prefeitura, ao receber do portal do trânsito, solicitação, a dúvida, a crítica, o questionamento. Eles dão mais atenção.
1: Esse serviço do portal ele funciona só para Curitiba
2: ou vocês encaminham para
1: Brasil, Brasil inteiro?
2: Vamos deixar então o link no post do Portal do Trânsito. É ótima dica. Então se a pessoa tiver algum tipo ou de reclamação, ou sugestão ou requerer alguma coisa, ela pode fazer através desse portal.
3: PortaldoTrânsito.com.br Exatamente. E, e fica, olha, a gente tem uma, uma facilidade muito grande de, de acesso aos órgãos todos, e para eles é bom, porque eles sabem que o que vem do Portal do Trânsito já veio pré, previamente filtrado.
2: Vocês fazem o meio de campo, não é isso? Vocês, vocês assessoram os dois lados.
3: Isso mesmo. Então, assim, ó, no Portal do Trânsito, deixa eu só falar para a turma aí, Portal do Trânsito, na sessão, você no trânsito denuncia. Tem lá um formulário, pode mandar foto, vídeo... É, tenho certeza que, que vai ser de muita, de muita utilidade.
2: Pedalantes e pedaleiras, aqui neste recadinho do Beco, temos alguns recadinhos muito interessantes dessa vez. O primeiro deles é o quê? Eu, pena, participei do podcast do Missangas, podcast dos nossos queridíssimos Guaxinim e Jujuba, e eles me entrevistaram, olha que coisa legal, eles me entrevistaram, na verdade eu contei causos de como eu hackeei a vida, é enfim, várias aventuras, tem muito mais aventuras do que coube naquele pequeno excerto, porém quem sabe eu volte em, outras, em outros podcasts, mas acompanha lá as aventuras do meu pinguim, eu fazendo aventuras de Jeep na USP e muitas outras aventuras com barracas e, e pinguins galera, é, o podcast é o Missangas Podcast, faz parte do portal Deviante, é super fácil de vocês baixarem, digita aí no Google que vocês acham rapidinho que mais Felipe?
0: Pena eu vim aqui porque estou decepcionado com nossos ouvintes. Você e o Werther fizeram um desafio que não foi cumprido. E isso é uma vergonha para os bequeiros. O que, que aconteceu? Conta aí, vamos lá, rapidinho. No giro do beco, um, você e o Werther fizeram um desafio pro nosso Twitter. A gente não, o desafio ter... era
2: pros ouvintes. Não era pro nosso Twitter. Nosso Twitter, coitado, já tem muitos desafios.
0: <risos> era no nosso Twitter, é chegar a mil seguidores.
2: Em duas semanas, não é isso? Em duas semanas é chegar a mil seguidores. E quantos a gente
0: tem? <risos> nós temos 266 no momento dessa gravação e nós tínhamos 206. <risos>
2: Ou seja, a gente ganhou 60. 60 ouvintes ou às vezes nem é ouvinte <risos> aí eu tenho algumas observações é, como a, o nosso ouvinte são realmente pessoas é, empenhadas, né, engajadas a gente ganha livro, a gente ganha mais livros ainda, ganha adesivo ganha, o que mais que a gente já ganhou? já ganhou de coisa, agora ganhamos mais coisas que a gente vai falar, ou seja, são pessoas engajadas, o cara, qual é o custo de clicar no Twitter e escrever né? então eu acho que talvez é porque a gente só tenha 60 ouvintes. Aí, aí funciona, 100% dos nossos ouvintes se inscreveram no nosso Então, eu, a gente tem uns dados aqui, é, que a gente não sabe se são confiáveis, que dizem que a gente tem, sei lá, por volta de 30 mil downloads, não é isso, Fê, por semana? Isso. Porém, talvez, na verdade, é, são pequenas, apenas 60 ouvintes baixando de maneira absurda para que a gente ache que temos 60 mil ouvintes, é, 60 não, 30 mil ouvintes, eu acho que são apenas 60 mas, obrigado então a todos os nossos ouvintes que <risos> se inscreveram no nosso Twitter espero que a gente ganhe mais ouvintes a partir de agora
0: por uma coincidência, nós temos 63 pessoas no nosso Telegram, olha aí tirando eu e Werther, somos 61,
2: 61. então tem um cara que não se inscreveu, olha, esse cara, esse, esse ouvinte que não se inscrever no nosso Twitter, eu, eu, eu quero uma explicação, eu quero que você mande um e-mail pra gente, fala, ah, eu não tenho Twitter, ou, sei lá, essa semana eu tava muito mal no hospital, não conseguia acessar, tava sem internet, alguma coisa, porque esse um ouvinte está envergonhando todos os nossos outros 60, certo, Felipe? Certo, é isso aí. Ok, vamos continuar aqui na nossa, no nosso recadinho. É... O Werther não está gravando com a gente porque ele está em Nanuque, Minas Gerais, agora nesse exato momento. E ele quis mandar um abraço para os pedalers. Eu não vou mandar abraço nenhum porque se ele não está aqui, ele não vai mandar nada. Olha, ele queria mandar abraço para o Macacada do Pedal, grupo do Leal Bike Shop, miga sua louca. Não vou mandar abraço, tá bom? Se vir o Werther não está aqui, não, não manda abraço. Próximo.
0: Falando em Werther, dia 7 de maio, ele vai participar de uma prova lá em Itaperuna. Quem estiver por perto, ó, não se esqueça de passar lá, passar na frente do Werther e gritar um chupa Werther.
2: <risos> Vai ser no dia 7 de maio, a prova de 200 km em Itaperuna. Então a gente convida nossos ouvintes pra mandar um chupa Werther. Nessa prova. Cara, eu adoro quando ele não grava. A gente fica louco aqui, filho. a, gente, a <risos> gente fica alucinado. Ele ouve depois e não, ele não edita, ele não tem poder de edição. Chupa aberta. E <risos> Bom, seguindo aqui nas notícias, nós queremos agradecer nossos queridos ouvintes, nossos 61 ouvintes, muito obrigado, porque conseguimos um desses ouvintes, que é o pessoal do Quinta da Viana, mandou dois kits de camiseta e caneca pra gente. Cara, obrigado. Vocês são lindos, incríveis. É, a gente está bolando o que a gente vai fazer exatamente com essas canecas. A gente poderia ficar pra gente, é, colocar na minha coleção pessoal de canecas, vestir essa camiseta e desfilar, porém a gente não vai fazer isso, né, Fê? Por que, que a gente não pode fazer isso? Vamos, vamos sacar, né? O não tá aqui, a gente faz isso mesmo. São dois kits, eu fico com um, você fica com o outro.
0: Pode ser? Pode ser. Ó, fechado. Fechado. Próximo. Deixou... <risos> <The show. risos> Antes de passar para o próximo assunto, a Quinta de Viana é um local que está localizado nas margens da BR-262, na subida da Serra para a região serrana do Espírito Santo. Ela oferece estacionamento, banheiro, chuveiro e suporte para os ciclistas que vão começar a subida para as montanhas Capixabas. E lá você tem as refeições para você continuar o seu pedal aí.
2: Cara, que legal! Então vou fazer um desafio para a Quinta de Viana. De repente, por que, que você, os nossos bequeiros que, que chegarem lá e forem comer um lanche, forem não sei o quê, se falarem que são ouvintes do Beco da Bike? Pode ter um descontinho, pode ter um brindezinho, pode ter uma água de graça, pode ter um Wi-Fi? Eu não sei, eu não sei, deixo aqui para Quinta de Viana. E muito obrigado novamente por esse kit que a gente vai usar com muito carinho, né, Felipe? você já vai sair desfilando amanhã. Vamos, <risos> vamos lá, vamos lá, próximo, o que mais?
0: Agora tem os comentários do nosso episódio anterior, que é o Pais, Filhos e Bikes. E eu vou começar lendo aqui um, um comentário do Darley Santos, que ele fala que Amoriel é uma graça mesmo. O comentário dele ele relembra vários, vários fatos da infância dele aqui com a bicicleta. Ele vai escrevendo e fala que foi muito legal ele poder relembrar essas passagens que ele teve com o pai dele. O pai dele ensinando a ele andar, andando junto com ele e que ele teve também várias quedas, mas que... Do chão não passa, eu aprendi com o Liel. <risos> é essa isso aí eu levo pra vida. <risos> do chão não passa, hein? Vídeo é minha foto lá que tem sucesso. <risos> A foto do
2: Felipe. Ai, cara, compartilha essa foto de novo, Fê, põe no post, vai, por favor.
0: Vai tá aí pro pessoal ver. <risos> aí Mas faz um meme, coloca assim,
2: do chão não passa, entendeu? E aí põe a foto do... Faz um meme, vai. Você é bom nisso, eu não sei.
0: Vou deixar pros ouvintes fazerem o um meme, então.
2: E ele fala aqui que, pô, é muito legal ver uma família como a do Danilo Simonetti praticando ciclismo e fazendo disso um hábito pra toda a sua família. Muito obrigado, Dalei. É isso, cara. A gente ficou realmente muito emocionado. Eu fiquei particularmente muito emocionado e apaixonado pela Muriel. Eu vou ler um próximo comentário aqui do Hildon Herbert Dias Mendes. Com este nome... Já, já, é um pod... já é um comentário lindo, né? Vamos lá, Hildon... Hildon, Hildon Herbert... Hildon. Caraca, um trava língua isso aqui. Mais um ótimo podcast. Eu já tive loja de bicicleta e, consequentemente, comecei a pedalar. Fechei a loja e parei de pedalar por ter mudado de cidade. E após 15 anos, tirei a poeira da bike, que já era antiga, e estou pedalando há 3 anos. Uma das minhas motivações é mostrar para os meus filhos a importância da atividade física... Meu filho, que hoje tem oito anos, já acompanhou-me em alguns passeios e até provas de mountain bike. Hoje ele até cumpre algumas tarefas de um desafio que criei, pelo qual ganhará uma nova bike. Cara, eu quero um pai desse, que me dá desafios e, me... e se eu cumprir desafios eu quero uma bike nova. Cara, que legal, você tem desafios, é tipo o Indiana Jones, entendeu? Você acorda, ah, qual é o desafio de hoje? Ah, recuperar o ídolo sagrado, pega a sua bicicleta, siga as pistas. Eu não sei que desafio, é o que ele faz, mas eu adoraria se for um desafio assim. Então, o oh, oh Hildon, compartilha com a gente aí qual que é esse desafio. Que, 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 que são as metas aí que seu filho tem que cumprir. Né? Eu vou ficar super feliz, a gente pode torcer para ele conseguir a bicicleta nova. E ele ainda fala que está preparando um canal no YouTube, no, é, no qual guardarei alguns vídeos de minhas trilhas e aventuras com meus filhos. O canal é Drone e Trilhas. Esse canal já está no ar, eu não sei porque está preparando, a gente entrou, o canal existe... Então, pessoal, no YouTube, cliquem lá, é, Drones e Trilhas, é um canal. Ele tem várias é, filmagens dele fazendo bicicletas. Tem dro drone no nome, provavelmente ele usa drone. Embora algumas filmagens a gente viu que, que não tem drone, mas acho que outras tem drone. Enfim, ele faz uma edição bem legal, a gente gostou bastante do canal. Está aqui, ticando para quem quiser. E tem, inclusive, fotos dele com o filho dele. Está muito legal. É, é isso, né? Ah, ele ainda deixa o Insta dele, é o arroba com isso a gente encerra nossos recadinhos Felipe, um último, uma última recado aí, uma última fala
0: aproveitando que a gente tá falando ainda do último episódio com o Danilo e a família dele, queria mandar um abraço especial pro pessoal lá de São Paulo que foi pedalar comigo esses dias atrás eu fui para lá foi ele, o fio e a Nanaca nós fomos pedalar de manhã lá no Parque de Ibirapuera Sim, eu, eu ia, eu Foi... ia.
2: Não, não, pera Eu ia com vocês. Choveu torrencialmente. Vocês cancelaram. E eu ia. Eu estava preparado para Felipe, passa aqui. E aí você falou: está chovendo. <risos> é isso, senhor. Eu estava trabalhando, inclusive, você passou do meu trabalho, a gente pelo menos eu te dei meia hora de atenção. Foi tudo que eu consegui, <risos> tava, você viu que estava realmente complicado aquele dia. Mas na sábado, no domingo, sei lá que dia que vocês foram. Sábado de manhã. No sábado de manhã, eu dei aula. Eu estava dando aula de cinema. Você acha que isso é desculpa? Isso não é desculpa. Enfim, Acho. os ouvintes não querem saber desse papo chato, vamos voltar com o <risos> código de trânsito brasileiro, que esse sim é um assunto pertinente. Um abraço!
1: você comentou falou de denúncia, assim, já estou adorando ainda mais o papo é, mas e como é que fica, por exemplo, a pessoa que ela anda de bicicleta e filme pedal, ela toma uma fina corretiva ou ela sofre um acidente, imagens, vídeos servem como depoimento, como prova para que o motorista que fez isso ele seja punido? Como é que funciona isso aqui no Brasil?
3: Funciona assim no trânsito há toda uma regulamentação de metrologia para esses instrumentos. Por exemplo, um órgão de trânsito não pode pôr um radar numa via e aplicar multas se esse radar, se esse equipamento não estiver homologado pelo Denatran e, e no prazo de validade e de fiscalização do inmetro. Então, isso é uma garantia para o cidadão, né? para que não haja abusos. Bom, é, isso vale para qualquer equipamento eletrônico utilizado para fins de auxílio, de apoio à fiscalização. Recentemente houve, inclusive, uma, uma evolução aí, é possível um agente de trânsito montar via monitoramento. Ele não está presente lá na via, mas ele está conectado a um sistema de vídeo às vezes audiovisual, que permite ele dar o flagrante. Daí, conforme o tipo da infração, não são assim, todas, né? conforme o tipo da infração, ele pode emitir a multa, isso é válido, é legal, já está funcionando no Brasil. Aí veja só, isso abre o seguinte precedente: toda imagem, áudio, vídeo, foto, tem que ser através de equipamentos né, devidamente carimbados com esse critério da metrologia. Isso, portanto, não vale para tua GoPro, não vale para o teu smartphone. Porém, ainda assim, eu diria o seguinte, não, você não pode nutrir esperanças de que alguém que fez uma barbeiragem, foi agressivo no trânsito, vá ser punido pelo vídeo que você gerou, mas se houver uma ação judicial, aí fora do âmbito da, do trânsito, se for para a justiça comum, aí tem possibilidade de valer. Tem todo uma série de critérios também. Então, por isso que eu digo assim, ó, não deixe de filmar ou de fotografar. Isso pode ser útil em alguma medida, em algum nível. Mas não espere que você vai conseguir fazer o órgão de trânsito multar alguém, por mais evidente, clara e confiável que seja a imagem, a foto, o áudio que você está apresentando, Entendi,
2: entendi. Tem que ir para outra esfera, tem que ir para a
1: esfera judicial. Se a gente é, tirar uma foto de um carro em cima de uma ciclofaixa, ele não vai ser multado por isso?
3: Não vai, mas se você... Realmente não vai. Mas você pode mandar para o portal do trânsito, por exemplo, no denunci, e nós publicamos. No mínimo o cara passa vergonha. <risos> o mínimo, tem que... o safado no tem que fazer. Pode essa vergonha e aí e aí é o poder das redes sociais
2: né? sim a gente faz uma pressão a gente faz uma pressão para aumentar a fiscalização para que né, as pessoas resolvam esses problemas concordo com você, a gente não pode ficar apático a gente tem que usar todas as ferramentas que a gente tem disponível Exatamente.
3: quem for olhar meus meus textos aí no portal do trânsito vai ler um conceito um que eu tenho tentado pregar aí na cabeça de jornalistas, que é o que eu chamo de presença cidadã maior, um dos maiores problemas que nós temos no Brasil é a ausência cidadã nos falta esse comprometimento nos falta essa energia de ocupar o espaço, de, 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 de emitir a nossa opinião, de questionar o órgão de trânsito. Gente, eu acabei de dizer, eles têm que te responder. Por mais simples que seja a pergunta. Eu quero saber por que, que ainda nessa avenida aqui que passa tantos tanto ciclistas, eu e meu grupo, eu, eu passo todo dia aqui, por que, que não tem uma ciclofaixa aqui? Eles têm que responder. E fazer isso parece pouco, por mais que você... Ah, mas eu já sei que vou ouvir o não. Mesmo assim, faz. Está colocando, está sinalizando para quem está lá na prefeitura, no órgão de trânsito, enfim de que a população está tá mudando o perfil, de que tem mais cidadania, de que as pessoas estão de olho. Quer dizer, você contribui para que haja esse, esse aprimoramento, essa evolução, que é o que nós precisamos. Nós estamos num, nós somos muito burucutu, né? no trânsito, pelo amor de Deus. Caramba, nós matamos uma pessoa cada 11 minutos. Matamos uma pessoa cada 11 minutos no trânsito brasileiro. Passa as contas, desde o tempo que você está ouvindo esse podcast e esse nosso e, e, e multiplique por 100 o número de feridos. Então, nós temos no Brasil, estima-se, que há um exército de 30 milhões de brasileiros com sequelas desse de acidente de trânsito. Gente, que barbaridade isso. Nós não estamos falando de uma doença incurável. Nós não estamos falando de uma falha genética que de repente se manifestou aí, está ceifando a vida da população. Nós estamos falando de um comportamento estúpido, idiota. O trânsito não foi feito para machucar as pessoas. Mas mata uma pessoa a cada uns um minutos é uma coisa errada
2: Com certeza, tem muita coisa
3: errada Muita E os ciclistas tem muito a contribuir com isso é, Não porque a bicicleta é a salvação Mas porque eles são um grupo de pessoas Que está pensando em mobilidade Fora da caixinha E isso tem uma contribuição útil para todos os...
1: Comentou que os ciclistas, enfim, são os vítimas aí desses problemas de trânsito e tal é, mas existe o um consenso tá na, tá na lei na verdade né que o menor sempre tem preferência ao maior então é o maior o ciclista, dos maiores tem que proteger né tem que proteger os menores né então assim o ciclista nós e por incrível que pareça os ciclistas só lembrando né gente nós ainda não somos o elo mais fraco nessa cadeia nós somos temos preferência com relação aos carros mas os pedestres ainda tem preferência com relação a gente né então assim estamos andando eu sei que a bicicleta, a gente bota a velocidade, a gente sente o vento na cara e tal, mas da mesma maneira que um carro tem que parar para o pedestre para atravessar a faixa, segundo essa lógica, a gente também tem que parar para o pedestre poder é, passar na nossa frente. né? Gente? Mas
2: agora é a dúvida, Verta. a dúvida é que todos os ciclistas querem fazer. Tem um pedestre na ciclovia, andando como se estivesse no jardim da sua casa, no celular não tá ligado, não tá olhando para os lados, não tá preocupado, tá ali, passeando, atrapalhando, e você tá vindo com uma bicicleta ali, o, qual é o procedimento correto? Atropelar o pedestre? <risos> Óbvio que não, né? Mas, enfim, o que, o, o que, qual é o procedimento correto nesse caso?
3: É, muita paciência nessa hora.
2: <risos>
3: a relação é a mesma, Eu queria fazer um exercício com vocês aí que pensam em bicicleta 24 horas por dia. A relação é a mesma de um condutor de veículo no leito da sua via, numa via que tem ciclofaixa, encontrar um ciclista no seu caminho. É exatamente a mesma. Ele vai ficar indignado, com certeza, como você, ciclista, ficou com o pedestre tá lá. Ele vai ter dificuldade, porque a mobilidade, a manobrabilidade, a capacidade de manobra que ele tem, é proporcional ao peso e o tamanho do veículo. Então vai ser bem difícil para uma moto, muito mais difícil para um veículo qualquer, aí de quatro rodas, extremamente difícil para um ônibus e um caminhão. Então, como é mais difícil para você do que se você estivesse a pé, a analogia é muito simples, no corredor do supermercado, no shopping center, se alguém vem ao teu encontro, você, você tem muita facilidade para, e mesmo assim, às vezes dá um esbarrão, né, com toda a facilidade que tem, então é assim, o pedestre que está na ciclofaixa, ele está fora do lugar dele, ele estar no passeio, por mais que seja uma ciclovia, né, no mesmo nível aí da calçada mas se tiver ciclovia no leito da calçada com certeza tem passeio está determinado qual é a área do pedestre então lembremos aí do ponto de vista de segurança sempre atento, sempre na velocidade mínima que você conseguir, né? por mais moderna veloz, ágil que seja a sua bike Ande sempre. Na... você tem que contar com isso, porque pode ser um pedestre, pode ser um cachorro,
2: né?
3: pode ser uma um... criança, é, então qualquer, você tem que estar preparado para isso. Então, do ponto de vista de segurança, acho que nem, nem há muito o que, que discutir, é questão de bom senso. Do ponto de vista legal, é, esse pedestre deveria ser montado, só que a relação da lei de trânsito, até vou citar os artigos aqui, quem tiver curiosidade, procure aí no Código de Trânsito, Pode procurar a partir lá do Portal do Trânsito, e vai encontrar bastante conteúdo.
2: A gente vai deixar um link também para o Código de Trânsito aqui no post para a pessoa acessar.
3: Perfeito. O artigo 247, o artigo 254 e 255 do CTB, cuida só... O CTB é Código de Trânsito Brasileiro. Diz respeito a pedestres e veículos não motorizados. Então é o carrinheiro, né? a pessoa que está tá empurrando... Qualquer veículo não motorizado, daí carroça, puxado de tração animal, tudo entra aqui. E pedestres também e bicicletas também. Está previsto multas médias em alguns casos e leve em alguns casos. É, mas isso está na lei e não é aplicado, e não tem como ser aplicado, porque, repito, né, o nosso mecanismo de fiscalização do trânsito, ele está baseado em placa e chassi, nem bicicleta, nem o pedestre, nem o carrinheiro, tem algumas cidades que ainda permitem carroças, tração animal, é, fizeram regras para emplacar as carroças, e aí é o um município que não é o código de trânsito que diz qual é a penalidade. É, a Curitiba teve uma experiência aqui de recolher a bicicleta, por exemplo. E aí o dono tinha que ir lá e pagar uma taxa para pegar a bicicleta de volta. É, funcionou por um tempo, depois também isso pegava mal. Os políticos acharam que não dava voto e acabou que o, Projeto acabou. O que eu acho uma pena, porque é, se tem regras a serem cumpridas por todos, é que todos a cumpram, né? Nós vemos isso, e eu preciso dizer aqui: falo de coração aberto para os, os ouvintes aí do podcast. Para quem é ciclista, tem muito, muito usuário de, de bike que abusa, que desrespeita, que se acha o dono do, do pedaço porque tem toda essa defesa, né, como a que eu estava fazendo até a pouco, de que bicicleta é bom, que deveria ser estimulado, e só que daí tem gente que abusa. Gente, vamos lá de novo. Presença cidadã. Nós precisamos né, cada um fazer sua parte.
2: Estou dando exemplo meu e do Werther. É, teve uma vez que eu fui é, eu tive um contato com o veículo, mas eu estava na contramão, eu fui errado, eu sei disso, o cara ficou tão mal. E eu falei, calma, eu estava errado, fica tranquilo. Tipo, não aconteceu nada, né? Foi, foi só um toquezinho assim. Mas o cara ficou tão é, mal por achar que ele tava, ele tava errado, porque ele, né, ele tá com um carro e tudo mais. E nesse caso a culpa foi totalmente minha, o Werther também teve um caso exatamente esse, né Werther?
1: Eu atropelei uma moto e o cara ficou com mais peso na consciência do que eu, mas eu tava errado,
2: enfim. Então a gente tem que ter também essa consciência, né? A gente tem que ter a consciência que de fazer... fazer se a gente está exigindo isso, a gente tem que ter essa
1: consciência eu vou contar o um milagre, mas eu não vou dizer o nome do santo mas eu tenho um amigo aqui, eu acho que eu já falei com o Pedra já mostrei as fotos, perdeu quatro, uns 3 ou 4 dentes da boca porque estava fazendo besteira em ciclovia né? bateu, correndo mais do que devia, bateu, se envolveu eu sei que teve um prejuízo que foi mais caro do que a bicicleta dele
2: esse assunto, Celso, é, vamos falar um pouco sobre o uso da contramão quando eu era menor, é, me falavam que, eu tinha, que era legal eu andar na contramão porque eu via os carros passando e eu tive uma experiência ruim de andar na contramão, aí eu parei pra pensar e assim, falei, acho que isso tá errado é, não, é, não é correto, não tem nenhuma justificativa pra andar na contramão, certo? Exatamente,
3: contramão não pode porque bicicleta é veículo então, muita coisa da legislação de trânsito não funciona, não se aplica a bicicleta até está prevista em lei como questão das multas que falei antes, e não se aplicam porque não tem estrutura. Mas isso é... Essa parte é fácil de entender. Bicicleta é veículo tem que andar no mesmo sentido dos outros veículos. E isso é especialmente importante quando não há ciclovia, ciclofaixa, quando né? então, você está dividindo o leito da via com os demais veículos. E é por isso que é obrigatório, né? também entre aspas, o uso do espelho retrovisor, que daí facilita evita de você ter que virar a cabeça para trás
2: claro, aí isso vai ser um outro assunto que a gente vai explorar mais para frente a questão do equipamento, mas agora sobre calçada eu posso andar na calçada como eu posso, tem algum tipo de calçada que você pode andar montado, você tem que desmontar sempre que for para calçada é, e aí?
3: A regra diz que você tem que desmontar quando vai para calçada. Por exemplo, tem situações, às vezes as pessoas têm dificuldade em entender isso. Né? Se, na, se essa calçada contiver uma ciclovia, ok, na ciclovia você pedala. Se quiser entrar na área, por exemplo, você foi até a banca de revistas, né? até a farmácia, enfim você vai pedalando na ciclovia, parou, desmonta, faz aquele trechinho ali da calçada até acessar o imóvel, é desmontado, é assim que deve ser, da mesma forma como se você for atravessar pela faixa de pedestres, você não deve ir pedalando, você tem que desmontar, por que isso? Para a segurança do mais frágil, né? que é aquele princípio que está no código, então para proteger os pedestres você não deve pedalar em meio aos pedestres. Quer dizer, você pode pedalar no meio da via, em meio aos veículos circulando, mas não pode pedalar na calçada, em meio aos pedestres
2: E é, calçadão, tem algum tipo de calçada que, sei lá, permita isso, quando você tem um espaço maior, ou não?
3: Não, tecnicamente, não. É, do ponto de vista de fiscalização, né, como não tem multa, você talvez só leve um xingão da agenda de trânsito. É, mesmo que seja um calçadão, quer dizer, vamos lá, independente de que destino foi dado à via, você tem que olhar para a via se perguntando, tem uma área destinada ao tipo de veículo que eu estou usando, seja ele um ônibus, um carro, uma bicicleta, uma moto? Tem, é essa que eu tenho que usar. Não tem, mas eu tenho que partir para a regra geral. É, se é um calçadão, é óbvio que é para pedestres. Não pode, só desmontado.
2: E, le e lembrando que um ciclista desmontado é pedestre. Então você pode andar em qualquer lugar destinado a pedestre, desde que você esteja desmontado da bicicleta. É, de automóveis que a bicicleta não pode trafegar, ou qualquer via de, de, de veículos a gente está tá liberado?
3: Uh, se for uma via exclusiva para ônibus, por exemplo, a bicicleta não pode. Aqui em Curitiba tem um caso clássico, né? Que existem as chamadas canaletas, são vias exclusivas para ônibus, o ciclista na, na percepção errada, né? Mas percebe que é mais seguro ali, porque tem menos veículos circulando, só que eles transportam 50 toneladas, né? Cada um... Ele prefere ficar... Não pode, não pode. Agora, toda via que é, é nativamente, digamos assim, para uso compartilhado, o ciclista pode ir a menos que o órgão de trânsito põe uma proibição. O órgão de trânsito pode fazer isso. Tem uma coisa assim importante, talvez ser dita para não criar confusão. Os, uh, existe uma, o trânsito é lei federal, mas os estados e os municípios podem legislar complementarmente. É a questão aí das carroças com placa que eu me referi, ou da prisão, da retenção da bicicleta que eu me referi. Isso pode ser uma regra específica de uma determinada cidade ou de um determinado estado.
1: Não, mas uma rodovia que tem pedágio a, a pessoa ela pode proibir o ciclista de passar ou a proibição ela tem que ser ou municipal ou estadual e não privado por exemplo?
3: Não é que possa mas eles fazem, não, não deveria não deveria, mas aí eles fazem, eles fazem. e aí tá, ninguém reclama não, não, do né? Do jeito
1: que, que, que o ciclista é encrenqueiro com certeza eles vão lá e,
3: é, pois é. e, e vão questionar <risos> isso aí Tem tudo isso vou, vou puxar aqui um, um conceito que está extraído da, das regras normas gerais de circulação para quem conduz uh, bicicleta, utilizar ciclofaixa ciclovia ou acostamento quando não houver nem ciclofaixa nem ciclovia nem acostamento utilizar o bordo da pista no mesmo sentido dos demais veículos isso é uma norma de circulação é, e o que, que é o bordo da pista? É o, o extremo direito da pista quando essa pista for à direita. Quando você estiver na pista da esquerda, não há nenhuma proibição de... Ir. Imagine uma avenida que tem três, quatro é, faixas de rolamento no mesmo sentido. Você quer converter à esquerda. Você pode trafegar no, na pista, na, na faixa da esquerda. Tem gente que diz que não pode. Claro que pode. E o conselho é que você fique no bordo. Se você está nessa da esquerda, o bordo é mais próximo. É sempre o mais próximo da calçada. O mais afastado, mais afastado do meio, esse, esse é o conceito. Por uh, direção defensiva, né, do ponto de vista de segurança, é que se aconselha a utilizar o bordo e não o meio, mas não há restrição legal, se você quiser ocupar, como o cara da moto pequena, ele tende a ir para o bordo, o cara da Harley Davidson gigante, ele tende a ficar no meio, ocupando o mesmo espaço do um veículo, não está errado, a perfe... e pode, até a bicicleta pode ficar no meio.
2: Tá, então só para resumir aqui, você pode ocupar qualquer faixa, em princípio você pode, mas é recomendado que você fique a, nos, bo, nos bordos da pista de rolamento, ou seja, nos bordos da pista, de preferência do lado direito.
3: Isso, vamos, vamos do geral para o particular, tem ciclovia, vá na ciclovia, tem ciclofaixa, vá na ciclofaixa tem vias compartilhadas, você está em dúvida se é ciclovia ou ciclofaixa, mas tem alguma sinalização para bicicleta, vale se não tiver nada você está autorizado como já estava antes, né, a utilizar qualquer uma, não, mas peraí então quando tem ciclovia e ciclofaixa eu também posso utilizar as outras? Pode mas não deve, por questão de segurança
1: e por amparo legal também, né porque se acontecer algo
3: você não está respaldado legalmente Isso. então seria bom aconselhar as pessoas assim é, primeiro olhe a, a questão da segurança, daí olhe o bom senso, daí você olha a regra. É claro que a questão da segurança não pode infringir a regra, se a regra é boa, isso não vai acontecer, mas às vezes acontece. Né,
2: Agora, é, e, e eu posso pedalar no corredor, né, quando está o trânsito parado, aquela coisa, os carros né, tudo parado no trânsito, as motos usualmente vão no corredor, as bicicletas também podem ir, eu não sei nem se as motos podem ir no corredor. Mas a
3: bicicleta pode. Moto é assim ó, não está proibido. É por isso que as motos vão. Né? A única referência legal para isso é que, quando o trânsito está parado, as motos podem ir no corredor. Trânsito parado, congestionado, moto pode circular no corredor. Trânsito fluindo, a lei não diz nada, então os motociclistas se aproveitam disso e nós temos assim um benefício, todos nós colhemos um benefício disso, quem nunca pedimos um remédio em casa ou uma pizza, que atire a primeira pedra, né, é, as, o serviço de motos é ágil por conta disso. A mesma coisa vale para a bicicleta, nada, não há nenhuma referência legal ao uso ou não do corredor para a bicicleta. No caso da moto, tem quando está travado, mas é só isso, e para bicicleta não tem nada, não, não há referência legal. Então, a princípio, do ponto de vista legal, pode, mas não deve, né? obviamente isso é muito perigoso. Uhum.
2: E, nas, e nas, vias, nas rodovias que não tem acostamento, nas marginais, em vias expressas? qual que é a recomendação? Nas
3: rodovias ou vias de trânsito rápido, o ciclista só pode trafegar quando houver faixa de rolamento própria, o que é muito raro, né? estamos falando de uma ciclovia, uma rodovia ou via de trânsito rápido, é muito raro acontecer, ou quando houver acostamento. Portanto, qualquer via de trânsito rápido ou rodovia, ou estrada, que não tenha acostamento, subentende-se que o ciclista está proibido de chegar.
2: Entendi. E aí, se eu, se eu for impedido de poder viajar para um lugar porque eu não tenho uma rodovia com acostamento, eu tenho que exigir dos meus órgãos legais um acesso a isso, porque eu não sou obrigado a ir necessariamente de carro ou de ônibus, é isso? Exatamente.
3: Isso que eu chamo de presença cidadã.
2: Aí, Verte, oh, grava aí sou, isso grava sou isso, sou um cidadão melhor agora. <risos> eu quero exigir o meu acesso, cara. É Essa isso, vai cara. ser a nossa carterada agora.
1: <risos> ai, ai, ai.
2: Teu portal vai, vai ter muito trabalho
1: agora, Celso. É ótimo,
3: manda o trabalho pro portal. Estamos aí para ele
2: é, Ouvintes, é, esse papo tá muito bom. A gente, já planejou, a gente tem muito mais perguntas ainda para fazer pro Celso porque a gente quer muito entender o código de trânsito, todas as relações da bicicleta, só que o papo tá tão bom, que é, a gente vai estender esse papo para um outro cast, para um, um episódio 2, então fica um gostinho aí, Hoje, nesse episódio a gente tratou principalmente da questão da legalidade da bicicleta, usa uso da bicicleta nas vias, mas tem muito mais assunto sobre equipamento de segurança, o é, que mais que a gente vai falar ainda mais para frente? Bert?
1: Beber e dirigir bicicleta. Seguro de bicicleta, um monte de coisa
2: exatamente, roubo de bicicleta, de repente qual que é o procedimento, tem muita coisa que a gente ainda vai tratar, então fica o convite já para que você, o episódio 2, aí sobre código de trânsito com o nosso excelentíssimo Celso, que mandou muito bem eu estou aplaudindo de pé realmente foi uma, foi uma então uma bate surpresa. palma, bate palma, se não bater palma a gente vai saber que você está aplaudindo foi uma surpresa incrível aqui Obrigado mesmo, Celso, acho que você enriqueceu demais a discussão, não ficou apenas na letra da, da lei, trouxe contexto, trouxe é, uma, uma, uma reflexão sobre o uso da cidade, que eu acho que sem a qual a gente não pode falar sobre Código de Trânsito. Muito obrigado mesmo.
3: Valeu, eu agradeço muito, me senti muito honrado com o convite, obrigado também ao Alexandre, né, que deve estar, nos, deve estar nos ouvindo aí e parabéns a vocês porque eu sei que manter um podcast não é não é fácil, vocês fazem isso com alta qualidade gostei do, do pouco que eu ouvi se é pouco tempo, né? vou ouvir todos prometo
2: Obrigado. e estarei, Obrigado estarei
3: aqui novamente assim que, que a gente consiga agendar a próxima gravação para a continuidade desse papo deixo o convite para as pessoas conhecerem o portal do trânsito e se me permitem o Jabá o portal do trânsito Opa. é uma iniciativa ele é mantido pela Tecnodata Educacional que é a maior editora brasileira de educação para o trânsito isso é tão significativo que se você tem uma carteira de habilitação para moto para carro enfim provavelmente você estudou num material da Tecnodata ou viu um vídeo nosso ou meu alguma apostila, não? uma resposta enorme aí. Nós participamos da formação de 20 milhões de condutores, é, de, de forma indireta, né? Porque a gente não, nós não somos a escola, nós não, não somos o CFC, o Centro de Formação de Condutores. Nós fornecemos a metodologia e o material de material didático. Então, por isso eu digo assim que a questão de mais cidadania, né? De presença cidadã, é, que acabou sendo, né? Talvez o pano de fundo de todo esse nosso nosso conversa. Ela, tem uma, ela, ela ela se beneficia, ela bebe nessa fonte do que vocês estão fazendo, porque vocês estão promovendo a discussão de mobilidade no nível mínimo necessário de cidadania. E eu acho que, né, na medida que eu vou conhecendo esse universo da bicicleta, num nível de excelência em relação aos ciclistas. Isso é sensacional. Parabéns, para mais sucesso para vocês.
1: Pessoas lindas, é, todos os assuntos comentados. É, falados aqui, né, as cartilhas as código, o código de trânsito aquela parte de denúncias no portal de trânsito, estão linkadas aqui no finalzinho do post, então vamos consultar, vamos dar trabalho para esse pessoal, e nos vemos aí mais para frente com a segunda parte desse episódio
2: isso, e não vai ter vovozinha hoje no próximo tem, e exerçam sua cidadania, acho que essa é a mensagem chave do, do, desse podcast, isso aí um beijo para todo mundo, tchau tchau
3: tchau, um abraço tchau.